1: Saludos y bienvenidos a un episodio más De Cafecito con Lucy y Michelle Este es el podcast en español De The Nevada Independent Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada Y si usted nos está escuchando por primera vez Le comento muy rápido que somos Un sitio de internet informativo Estamos basados en Las Vegas, Nevada También tenemos un equipo en el norte del estado En esta ocasión les voy a presentar Una serie de entrevistas que realicé En las calles de Las Vegas Con motivo del mes de la hispanidad El fin de semana de fiestas patrias que especialmente aquí en la ciudad es uno de los acontecimientos no solo más populares en cuestión de entretenimiento, sino también la derrama económica aerolíneas que agregan vuelos visitantes internacionales y nacionales también, por supuesto pero también este episodio tiene mucho corazón, mucha alma porque precisamente lo titulamos Voces Latinas porque quisimos presentarles a ustedes voces de diferentes grupos que viven aquí en el estado de Nevada y que nos cuentan acerca de cómo siguen pasando su legado, sus tradiciones a las nuevas generaciones, a pesar de que están fuera de los países en que nacieron, o bien sus familiares tienen raíces centroamericanas, mexicanas, de diferentes países latinos. Aunque ellos nacieron aquí, recibieron todo ese legado y también lo están compartiendo precisamente con las nuevas generaciones, como les platico. Así que vamos a escuchar esta serie de entrevistas. En este episodio me acompañó mi colega, la reportera, Jazmín Orozco Rodríguez desde el norte del Estado de Plata así que vamos a escuchar les mandamos un saludo muy grande a la Otra Voz de este programa, mi colega reportera Michelle Rindels, ella se encuentra en el norte de Nevada. Y bueno, usted sabe, los nevadenses festejaron el Día de Independencia de México, el Mes de la Herencia Hispana, hicieron eventos no solamente aquí en Las Vegas, sino por todo el estado, incluyendo también Reno. Así que, mis colegas, Jasmine Orozco Rodríguez, Hannah Syson y una servidora Luz Gray, pues nos fuimos a las calles amigos, en Las Vegas y también allá en Reno, para visitar algunos de estos estos eventos y sobre todo conversar con nuestra comunidad, escuchar lo que ellos quieren compartir con respecto a estos temas. Así que precisamente el tema de hoy aquí en Cafecito se llama Voces Hispanas. ¿Qué dice nuestra comunidad acerca de qué significado tiene el ser hispanos aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo cambia la economía en Las Vegas durante este mes patrio, no solo en este 2019, sino año con año? ¿Qué tradiciones han traído de sus países algunos hispanos? ¿Cuál es el significado, por ejemplo, de sus atuendos tradicionales, de dónde los traen, cuánto cuestan y bueno amigos, muchos de nosotros escuchamos el término mes de la herencia hispana, ¿verdad? ¿Pero qué sabemos de esto? Yo le comento que fue el 14 de septiembre de 2016 cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió una proclamación anual para designar el periodo desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre como el mes de la herencia hispana. Y bueno, la primera voz hispana que usted va a escuchar aquí en Cafecito es de Cristina Blasquez. Ella es directora de Arrendamiento y Desarrollo Latinoamericano del Boulevard Mall. Ella me explicó que, bueno, sí, esa localidad, digamos que alberga a diversos negocios, ¿verdad? Pero va más allá, porque según lo que ella me explicaba, eh, pues se sigue un modelo que se llama epicentro comunitario. ¿Había usted escuchado ese concepto? Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dijo. ¿De qué se trata todo esto? esto cuénteme acerca de la distinción que usted me está diciendo, platicábamos de cuando se dice centro comercial y sabemos que vienen estas fiestas de la herencia hispana o fiestas patrias, en este mes decimos bueno pues va a estar ahí el festival en el mall, pero usted me hacía una distinción, una explicación bastante interesante, si la quiere compartir por favor
2: Sí, claro que sí hay una gran diferencia entre los centros comerciales y los epicentros comunitarios, yo creo que más que ser una, un lugar donde vas a encontrar muchas tiendas, tiene que haber un lugar que se identifique con la comunidad como nosotros los latinos y en especial los mexicanos estamos muy identificados con los zócalos de cada uno de nuestros pueblitos o con la plaza cívica y si, bueno, pues, si viene alguien de España o de Europa te va a decir que es la plaza mayor en donde puedes encontrar no solamente un mercado específico de artesanías de comida, de joyas, sino que también puedes encontrar eh, tu iglesia o puedes encontrar el kiosco donde las familias eh, pueden pues ahí convivir y estar con los niños, con los abuelitos, y también tienes la parte del gobierno. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hacemos no solamente es embellecer las partes de afuera de los centros comerciales de los malls, sino que también embellecemos la parte interior, creando el corazón de la comunidad en cada uno de estos centros comerciales. El Boulevard Mall es un gran reto, está localizado en el área perfecta para convertirse en un epicentro. Entonces, eso es lo que he venido haciendo por hace 20 años ya, y lo que seguiré haciendo haciendo hasta el día que me muera, me encanta
1: hacer mi trabajo. Y aquí este yo le llamaré festival, ¿por cuántos años se ha llevado a cabo?
2: Pues en todos los lugares donde hemos trabajado, hablo de California, Nashville, Arizona, en Texas también, pues se lleva a cabo cada año es nuestra fiesta más importante mucha gente cree que el 5 de mayo es la fiesta patria y no la fiesta patria es el día de la independencia como estamos ubicados en Las Vegas sabíamos que era complicado el día 15, porque pues aquí hay muchos muchos hoteles y casinos que llevan a cabo muchas festividades, pero aquí decidimos hacerlo el día 14 y estamos reconociendo a la bandera de Estados Unidos, que es finalmente el hogar de todos nosotros, pero reconocemos también a México y a los otros cinco países de Latinoamérica que festejan el mismo día, el 15 de septiembre, el día de su independencia.
1: ¿Y aquí en Las Vegas cuánto tiempo se ha realizado este evento? este es el primero y pues creemos que
2: es el kickoff para el desarrollo de muchos más esto se tiene que llevar a cabo
1: cada año ¿Cuánto tiempo se llevaron en organizar en planear hasta que llegara hoy? seguramente hubo mucho tiempo de planeación ¿no? Eh,
2: no, no fue así, sorprendentemente este evento, yo estoy aquí en Las Vegas desde hace 40 días y el evento lo organizamos exactamente en 30, entonces ha sido titánico ha sido jornadas de muchísimas horas de estar haciendo todos los detalles y poniendo a cada, a cada parte del, del rompecabezas en el lugar, entonces pues sí ha sido titánico pero creo que los resultados están a la vista y son muy buenos eh, la reacción es de pues una bienvenida completa a esta idea de, de volvernos un, un pueblo hermano yo creo que Latinoamérica es, es eso, es todo el continente americano y entre más nos hermanemos todos, más cosas vamos a conseguir como pueblo las celebraciones tienen que ser eh, el rescate de nuestras tradiciones entonces este pues es el día patrio es el día de la independencia pero por ejemplo la tradición del día de muertos que también eh, es muy grande en el estado de, de Morelia todo lo que es Uruapan y el lago de Pátzcuaro pues hacen unas jornadas eh, bellísimas ¿no? de, de flores y de velas para prender ese, esa esperanza de que la persona que se fue pues obviamente va a estar un rato ratito con nosotros el Día de Muertos, eh, el Día de los Tres Reyes Magos también lo queremos festejar con los niños mexicanos para que se rescate esa cultura de nuestros pueblos de Latinoamérica de México. Muchísimas gracias. Gracias. A ti.
1: Interesante concepto, ¿verdad? El de crear epicentros comunitarios enfocados en promover las contribuciones culturales de los hispanos en centros comerciales. Esto aquí en los Estados Unidos. Y ahora le invito a escuchar otra voz hispana. Se trata de Eddie Ramos. Él es presidente del Club de Migrantes de Europa aquí en Las Vegas, y nos va a platicar de qué contribuciones culturales están haciendo aquí en Las Vegas y cómo, a pesar de los años y de la distancia, pues es importante mantener vivas las tradiciones esto fue lo que nos dijo
3: este, bueno, pues traemos música, traemos este, artesanía, traemos uh, baile y pues refleja lo, las costumbres de Michoacán, todo lo que traemos de acá para, para este lado, acá en Las Vegas, para que los niños que no tienen oportunidad de ir para allá, acá es como lo, lo venimos representando. A el Club Migrantes de Urapan lo tenemos ahorita ya por tres años casi, de hace dos años ya lo tenemos registrado, es un non-profit para poder este, seguir adelante y pues hacer eventos para la comunidad para que se refuerce refuer todas las tradiciones para que los uh, niños empiezan a, a ver lo que es tradición de méxico para que no uh, uh, ya no desaparezca sino que se mantengan vivas con los bailes con las comidas y traerlo para acá también con los trajes típicos aquí en las vegas más o menos yo tengo viviendo como unos 24 años casi pero uh, uh, hay que traer la, la tradición
1: cuál es la imagen o el concepto que usted quiere a través del club mandar a otras comunidades cuando se dice hispanos y que no conocen o
3: no son hispanos. Uh, bueno, pues los hispanos somos gente uh, trabajadora que oh. se trae desde allá para acá y entonces uh, es muy bueno para poder este, enlazarse con las demás personas que ya están aquí.
1: Y ahora sí, descríbame de la vestimenta porque a los que nos están escuchando, yo les puedo decir, bueno, el señor viene, cuando yo lo conocí, traía una máscara una máscara muy peculiar y su vestimenta es color blanco y tiene algunos motivos de color platíqueme cuál es el significado.
3: Bueno el significado viene siendo el zarape que viene siendo negro con, con, varios, con varios colores y este, eso viene siendo la parte de la tradición de los mexicanos en realidad de, de abarca casi todo. Ah, de Michoacán pues viene siendo este traje, de este material viene siendo este, ah, manta blanca y este, ah, entonces ahorita lo que vengo representando es otra comunidad del mismo Michoacán a que lleva un baile con el, con el diablito entonces este significado viene siendo de, de lo bueno y lo malo este, cuando tienes una tradición cuando estás bailando, te representa lo que tú haces, lo que como te puedes comportar y todo eso es la realidad lo que representa la máscara
1: y más o menos qué costo tiene un traje tan típico y tan hermoso como el que usted está portando hoy,
3: más o menos alrededor sería como unos 1200 dólares a, auténtico
1: Amigos, aquí en Nevada también hay una comunidad que tiene mucha fuerza y presencia y que cada día crece más. Es la comunidad que representan los diferentes países que forman Centroamérica. Recientemente platiqué con la señora Reina Vélez. Ella es parte del Comité Centroamericano de Las Vegas, que bueno, pues realiza varias actividades todo el año. Vamos a escuchar más acerca de esta comunidad centroamericana en la voz de Reina Vélez. ¿Cuántos años lleva de existencia el Comité? Ocho
4: años, y hemos ido incorporando gente, entusiasmando gente. Eh, la independencia de Centroamérica lo integran cinco países, que son Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Que en 1821, este es nuestro 198 aniversario de haber sido independiente.
1: ¿Pero el Comité eh, lo forma nada más El Salvador o hay otros países? No, están dos integrantes por cada país.
4: Y ahorita, bueno, para decirlo así de esta manera, este año hace como dos semanas se nos unió el grupo cultural guatemalteco que se acaba de formar. Este año tenemos la bendición que mucha gente se nos ha ofrecido como colaboradora. El punto es tener una fiesta centroamericana en donde todos gocemos y donde quiero eh, destacar que México también nos ha colaborado mucho con sus puntos artísticos.
1: ¿Cuál es la misión de este comité? Fomentar
4: nuestras raíces en la comunidad centroamericana que los niños y las niñas no se olviden de dónde vienen sus padres de dónde vienen sus madres y realmente ver lo bonito como yo decía antier no somos somos la noticia roja que la amar esto que lo esto lo otro nosotros somos música somos arte somos poema somos somos belleza somos vida entonces tenemos muchas cosas que mostrar
1: importante presencia de la comunidad centroamericana y le comento que también conversé con otra voz hispana, en este caso la de Aide Castor de Danza Santa Cruz, vamos a escuchar lo que me dijo acerca del significado y misión de ese grupo aquí en Las Vegas
0: Nuestra danza es la danza de matachines que viene de Ciudad Juárez, Chihuahua el atendido lo que usamos son este nahuillas, son dos faldillas que se amarran ah, frente y atrás. La imagen que trae enfrente es la Virgen de Guadalupe y está decorada con lo que se le llaman carrizos. Los carrizos representan lo que es el Santo Rosario. También la, la imagen que tenemos atrás de la, de la nahuilla es también... Eh, la imagen es la representación del nombre de la danza. Nosotros somos danza Santa Cruz. Entonces, si usted mira la, la nahuilla atrás, va a mirar una cruz. Eso es Santa Cruz. Los huaraches representan humildad. El calcetín es igual, este, representa lo que viene siendo la, la sangre de Cristo y, y el pañuelo es igual como la corona de Cristo y, 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 la, y la sangre de Cristo. Yo soy mexicoamericana, yo soy nacida aquí, pero hay muchas uh, familias que son mexicanas y que vinieron para este país. Entonces, esta es una forma de mantener de cierta manera la cultura viva y está transmitiéndola a la siguiente generación. Desde su punto de vista, ¿qué es el hispano? ay Dios mío mira, hispano es no nomás es una cultura pero es una identidad y ser hispano es como regresar a recordar de dónde somos y quiénes somos mantener esa, esa lengua de hispana viva de que no se muera especialmente estando en un país desconocido por decirlo de esa forma y simplemente seguir en comunidad y apoyándonos en lo poco que sabemos y en lo mucho que sabemos
1: amigos nuestra comunidad tiene aún muchas historias por contar así que vamos a continuar trayéndole a usted más voces hispanas y bueno ahora como les eh, comenté al principio del programa nos vamos a la línea telefónica con mi colega Jazmín Orozco Rodríguez quien nos va a dar su reporte acerca de lo que le dijeron algunos miembros de la comunidad hispana en Reno durante una celebración de fiestas patrias donde sobresalió por supuesto el tema de reforzar el concepto de diversidad e independencia saludos Jazmín además de que nos va a a comentar acerca de esa parte también tienes datos interesantes acerca de esa parte económica en Nevada durante fiestas patrias
5: Así es, Luz. Un saludo a todos. Como mencionas, sobre todo en Las Vegas, el fin de semana de fiestas patrias es muy importante, no solo para la comunidad, sino para la economía, ya que llegan muchos turistas y además hay eventos en toda la ciudad, incluyendo conciertos de artistas latinos con boletos que llegan a costar 100 a 1000 dólares. Otro dato interesante con relación a la parte de visitantes es que para el fin de semana de fiestas patrias, a Las Vegas anticipó un aumento de turistas incluyendo algunos provenientes de México, que se ubica como la segunda mayor fuente de visitantes internacionales a la ciudad. Además, gente de Rino, que son de origen mexicana, origen latino, también se van a Las Vegas para este fin de semana.
1: Sí, eso también te quería preguntar, y pues es interesante que desde allá viajen a Las Vegas para estar en estos conciertos. Y también otro dato interesante, Jazmín, es que las líneas aéreas juegan un papel muy importante porque tienen ellos mucha actividad cada año durante el fin de semana de Fiestas Patrias, precisamente. Justo hace como dos años, nuestra colega Michelle Rindels y yo reportamos desde la Aeropuerto eh, Internacional McCarran Aquí en la ciudad de Las Vegas Y bueno tuvimos la oportunidad de conversar con algunos turistas Internacionales Ellos nos dijeron que pues esperan todo un año Para venir a celebrar fiestas patrias Aquí a Las Vegas y asistir a estos conciertos De los que estamos hablando Muchos de ellos también nos dijeron que pues Prefieren ver aquí a sus artistas favoritos Aquí en la ciudad o ir a la tradicional Pelea de box verdad Porque pues prácticamente aquí se incluye Todo en un solo viaje y su experiencia Es más completa
5: Sí, Luz. De acuerdo con un comunicado de prensa del Aeropuerto Internacional McCarran, se calculó que más de 9.000 pasajeros serían transportados, transportados por compañías aéreas mexicanas a lo largo del fin de semana de fiestas patrias. Y otro punto importante con relación a las aportaciones económicas es que, además, se agregaron vuelos precisamente para impulsar la economía local. La autoridad de convenciones y visitantes de Las Vegas señaló que, de acuerdo con estudios que aquellos han hecho, los viajeros internacionales permanecen más tiempo y gastan un promedio de 17% más por viaje. Y como mencionaste, Luz, a muchos visitantes que llegan a Las Vegas para el fin de semana de fiestas patrias vienen por la parte festiva y eso lo experimentan desde su llegada por quinto año consecutivo un mariachi local integrado por estudiantes y un ballet folclórico recibieron en el aeropuerto a los turistas que llegaron para disfrutar el fin de semana del grito.
1: Y sí, como les comentaba, tuvimos la oportunidad de reportar justamente en ese fin de semana de fiestas patrias, hace como un año yo pienso sí, mal no recuerdo, y sí, bueno los turistas cuando iban llegando y veían ese recibimiento pues se emocionaban y no se lo esperaban entonces también es eh, importante destacar que ya van cinco años desde que mariachis locales integrados por estudiantes también y un ballet folclórico pues reciben a los turistas que vienen durante el fin de semana de El Grito. Y pues es muy enriquecedor conocer acerca de las diferentes comunidades que viven en Nevada y también recordar que las fiestas patrias que se conmemoran en septiembre, no solamente por el Día de la Independencia de México, sino que también se llevan a cabo en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice, Brasil y Chile. Y hablando de diversidad, Jazmín, tú reportaste acerca de cómo algunos hispanos pues indican que el concepto de independencia Aún no llega para algunas comunidades, eso se me hace interesante, platícanos de eso. Así es, Luz. Um, aquí en Rino, Nevada,
5: también hubo un evento de fiestas patrias como parte de una colaboración entre el Centro Silvia Rivera para la Justicia Social, que es un grupo que se enfoca en las comunidades LGBTQ con diversidad racial y la Escuela de Cosmetología Palmitchell. Tuve la oportunidad de conversar con Lidia Huerta Moreno. Ella es codirectora del centro. Me dijo que esa organización se creó bajo el concepto que, de que en realidad la independencia aún no ha sido para todos porque es un grupo de diversidad sexual y consideran que en muchas de sus comunidades todavía no tienen independencia. También me comentó que desde su punto de vista esa falta de independencia abarca a las personas indígenas de otras razas y personas trans. Entonces dijo que por eso a la organización se le ocurrió hacer un evento en el que pudieran celebrar el Día de la Independencia de Diversidad Sexual y reflexionar en el significado de qué es tener independencia en comparación a tener libertad. La señora Huerta Moreno también indicó que la organización se formó porque sus fundadores consideraron que los servicios disponibles para las personas LGBTQ en rino no eran lo suficiente inclusivos para las personas de color. Y en eso también coincidieron algunos de los asistentes porque unos de ellos me comentaron que en este país no sólo no hay una sola raza, sino ese tipo de eventos deberían ser un recordatorio de la presencia hispana y de que debe haber una unión entre todos nosotros.
1: Y pues qué bueno que tuviste la oportunidad de reportar lo que quieren expresar algunas voces hispanas allá en el norte de Nevada, porque también nos interesa mucho que la comunidad de allá y de acá pues estén conectadas a través de The Nevada Independent en español y saber eh, pues qué les interesa, qué preocupaciones tienen. Y bueno, para tener una mejor idea de la presencia de esta comunidad en los Estados Unidos. En 2016, los hispanos representaban el 17% de la población total aquí en el país, lo que equivalía a más de 55.2 millones de personas de origen latino. También se estima que para el año 2060, la población hispana representará un 28.6% del total de la población del país, lo que se traduce en 119 millones de latinos o hispanos viviendo en los Estados Unidos Sí, Luz, es impresionante. Y aquí en
5: Nevada hasta la fecha se reporta que el 29% de su población es de origen
1: latino. Y seguramente va en aumento. Bueno, Jazmín, vamos a seguir en contacto contigo para que nos siga reportando más información acerca de quiénes son los latinos de Nevada, de qué otras historias están detrás de esas voces hispanas. Gracias por tu reporte, te mando un gran saludo. Claro que sí, Luz, gracias. Y por supuesto, siempre agradecidas con usted que nos escucha cada semana aquí en Cafecito con Luz y Michelle. Su programa de noticias y temas comunitarios Mi nombre es Luz Gray, editora asociada con De Nevada Independent en Español Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle Un
0: programa de noticias y temas comunitarios producido por De Nevada Independent en Español Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro Enfocado a un periodismo ético
1: De Nevada Independent en Español Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz, voz.